0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta tía Celio, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven y al verme me escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, también a través de Pauta.cl o de Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este frenético comienzo del mes de marzo, pero este jardín es un oasis. Y siempre que entro en el jardín, me detengo a mirar las pequeñas flores milagrosas que aparecen, algún brote verde de un árbol o un árbol que se está secando. Y estaba hoy día recorriendo la biblioteca mía, que está al lado del jardín, a un poeta francés, Philippe Jacotet, un poeta que falleció hace unos meses atrás. Le hicimos de hecho un homenaje aquí en el mismo programa. Era un poeta que siempre se detuvo a mirar las flores en el camino. Y las convirtió en tema central de su obra, es decir, la vida silvestre. La vida silvestre que aparece milagrosamente por todas partes alrededor nuestro y ante la cual pocas veces nos detenemos. Hay que recordar que el 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. O sea, mañana hay que celebrar a la vida silvestre y por supuesto en el jardín no podíamos dejar de hacerlo. Dice Philippe Jacotet en, en un fragmentito que voy a leer solamente dentro de su libro Violetas, flores entre las más insignificantes y las más escondidas, ínfimas, al límite de la insipidez, nacidas de la tierra mullida por las últimas nieves del invierno, y cómo tan frágiles pueden simplemente aparecer, salir de la tierra, mantenerse en pie, afirma en el comienzo de esta prosa poética, Philippe Jacotet. Y para hablar de la vida silvestre, para hablar, no sé si de las violetas, pero sí a lo mejor de flores más nuestras que tengan que ver con nuestra propia flora nativa, vamos a conversar con Miquel Moya, diseñador, recolector de plantas silvestres comestibles, naturalista, que ha buscado develar los secretos de la flora silvestre en diversas zonas de Chile. Miquel. Bienvenido al Jardín, un gusto de conversar contigo esta tarde para celebrar anticipadamente el Día Mundial de la Vida Silvestre.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también.
0: Lo primero que quiero que me, que nos cuente antes de entrar a hablar de la Vida Silvestre es eh, cómo llegaste tú a, a, a este mundo de plantas silvestres, entre otras cosas. Hay un tema muy interesante al que vamos a hablar las plantas silvestres comestibles, pero también te has preocupado de la diversidad y la belleza del patrimonio natural, no sé, los bosques del Maule y otros temas, ¿cómo, cómo llegaste a, a dedicar tu vida a eso?
1: Eh, fue algo súper gradual en realidad porque a mí siempre me gustó la naturaleza desde chico <coughs> ir a los parques nacionales de vacaciones y desde, o sea, de esa edad caché más o menos la diferencia entre el bosque nativo y, y las plantaciones como que había ahí un algo extraño pasando y bueno yo me dediqué al diseño gráfico a, a la música y nunca indagué mucho en la naturaleza la disfrutaba mucho pero no, no sabía casi ni un nombre ni un árbol ni nada y recién a los como a los 27 años más o menos fui a la casa de un amigo que tenía un libro de aves de chile de jaramillo y eso fue lo que me, me cambió por completo la percepción yo no, nunca había visto un libro de flora nativa o sea o de animales que clasificaran en el fondo las distintas especies. Y dije, wow esta es una manera súper buena para aprender. Y me lancé aprendiendo sobre pájaros, y después los grupos de Facebook sobre plantas, sacando fotos, y ahí me fui en un tubo sin salida.
0: <risa> ¿En un tubo sin salida? Y de hecho tienes, entiendo, en Instagram eh, eh, algo que se llama Alimentos Silvestres, haces talleres para identificar y utilizar flores, plantas medicinales. Hay todo un mundo ahí desconocido, un mundo que, que era parte de un saber campesino, un saber rural y que se fue perdiendo eh, eh, cuando fuimos nos fuimos trasladando hacia las ciudades, ¿no? Pero es un saber muy antiguo que existió en Chile.
1: Eh, sí, de hecho, o sea, poco se habla, pero hay por ejemplo, está el sitio Monteverde, que tiene 13.500 años al menos de antigüedad, y ahí se encontraron un montón de las plantas que todavía se consumen hoy día, como el bordo, eh, la nalca, que son varias sido varias variedades de algas, que eso ya ha caído en desuso. Entonces, hay una tradición que fue bastante, eh, podría decir, pisoteada por el colonialismo, y en el fondo, por ejemplo, los porotos, al principio los españoles les daba terror consumirlos, creían que eran tóxicos. Entonces, intentaron imponer su dieta, y en el transcurso de los siglos, escucha, lo, todo lo que tiene que ver con recolección silvestre, enfrentado a lo que es la electricidad, el que se iba a poder congelar cosas, el supermercado, como que con nuestro estilo de vida moderno ha caído mucho en desuso por un montón de razones en el fondo. Y también, yo creo, principalmente por no valorar nuestra propia cultura y, y no estar al tanto de que existe, y es... Es algo que en el fondo, sobre todo en las grandes ciudades, es quizá un poco más difícil de ver, pero en zonas en las que estoy, en las que estoy yo ahora, como San Fayán de Alico, eh, son cosas que se siguen, en el fondo, usando.
0: este Vamos a, a ejemplificar algo con, con algo que te leí por ahí en un artículo, en una revista digital, una entrevista que te hicieron, que tiene que ver con los bosques del Maule. Poca gente sabe que en el Maule hay bosques nativos extremadamente interesantes, diversos. Eh, que es una región que tiene la mayor cantidad de especies de árboles nativos. Otra cosa es que cuánto, cuánta cantidad de ese bosque hay. Se habla siempre Exacto. de los bosques del sur, ¿no es cierto? Del, se habla de Valdivia, se habla, se habla de otra zona pero poca se habla del Maule. ahí hay todo un mundo que me imagino que tú descubriste, que me gustaría que lo compartieras con nosotros. Sí, bueno, de
1: hecho yo vivo acá en, en la región de Ñuble, podría decir que es como el Maule histórico, igual antiguamente fue la provincia del Maule, y los bosques acá maulinos son en el fondo los bosques de la zona central sur, que es algo que a mí también me gusta mucho desmitificar, que es en el fondo que la zona central es la zona eh, que tiene los bosques más biodiversos y que tiene más diversidad de plantas eh, vasculares, que en el fondo son las plantas que nosotros ocupamos dejando de fuera los musgos y... Eh, hepáticas, que son tipos de plantas que sí, más al sur hay más eh, variedad. Pero en el fondo si uno ve un mapa de la biodiversidad de Chile, la punta está en la zona central, eh, y obviamente la zona sur también tiene mucha biodiversidad, pero ahí va decreciendo a medida que ya llegamos a Magallanes. Entonces, eh, eh, no, por esa razón también Arauco que en el fondo está en la frontera entre la zona centro y la zona sur, era la zona más poblada, eh, cuando llegaron los españoles, porque aquí hay muchos recursos, hay mucha diversidad, y sobre todo hay muchos frutos de árboles, de arbustos, eh, que solo crecen acá. Por ejemplo, el yeuque, que estuve recolectando ayer, que es un, un árbol que crece más o menos del desmaule hasta la Araucanía, en la cordillera, y da un fruto así bastante grande, que le dicen uva de cordillera, es un recurso... Eh, que la gente acá sí, por ejemplo, los arrieros lo recolectan, lo deshidratan, lo, qué sé yo, lo guardan para el invierno cuando los recursos son más escasos. De hecho, bueno, ahora están teniendo un montón de problemas para deshidratar con las chaquetas amarillas que se comen todos los frutos. Entonces mm -hmm.
0: ahí, bueno, problemas de la modernidad. Y... Oye, entiendo, entiendo, Miguel, eh, que, que el Maule... Es... Se, se le llama que es un ecotomo, o sea, que está en un lugar, en una transición entre dos climas. Me imagino eso que eso tiene que ver también con su especificidad o su particularidad.
1: Eh, sí, sí. En el fondo, lo, por lo general en biología, como las zonas de frontera, son más biodiversas. Y el, en el fondo, el maule es, es zona central, que se caracteriza por tener un verano extremadamente seco. En el fondo, la flora se, se adapta a eso, a como a una larga gastación sin agua, pero también empieza a acercarse al, al clima templado lluvioso del sur, típico de Valdivia. Entonces, a pesar de tener eh, plantas que están adaptadas eh, para el verano extremadamente seco, en las quebradas y en microclimas del, de los cerros sí aparecen las plantas que son más típicas de Valdivia, que sé yo, como lo, los canelos, eh, las lumas, que sé yo, y así con un montón de plantas.
0: ¿Y cuáles serían los árboles, ya nombraste uno, pero emblemáticos de, de del, del Maule, digamos, de, de esta zona de bosques que no es tan conocida por la mayoría de la población?
1: El, los árboles emblemáticos, por ejemplo, uno es el Walu, que se podría, le dicen el roble maulino, que en el fondo es una especie de esa misma familia, eh, pero la, la corteza es, eh, parece como una torta miloja eh, ah, más sí. abundante acá. en en esta zona comparte también eh, espacio con el roble más típico, el roble chileno, y también uh -huh. está el híbrido, que se, se, se hibridiza el roble y el gualo y aparece la wala que también es muy típico
0: de acá. Ese wala es un árbol bien grande, que puede llegar a ser muy largo, no muy grande, ¿no? Sí, o sea, en el fondo todos los árboles de esa familia, de
1: Notofagus, uh -huh. son siempre los árboles dominantes en su ecosistema, o sea, son los más grandes, los más altos, los más abundantes, entonces así con el walo, el roble, el coihue, eh, la lenga y el nirre, todos esos árboles son de esa familia. Bueno, y de hecho también hay uno que es endémico, endémico de la región del Maule, que se llama el ruil, mm. y ese crece solamente en la cordillera de la costa, que en el fondo la, eh, acá eh, la, ¿cómo se llama? las forestales devastaron de tal manera que en, en el, la costa del Maule Solo queda el 3% del bosque nativo, el resto son puras plantaciones. Entonces, este árbol, el ruil, está así amenazado, rodeado por plantaciones, está completamente amenazado y es muy escaso.
0: Y el keule? entiendo que tú has trabajado o, o has recolectado, o te has preocupado del keule. eh Sí, el keule también es un árbol es
1: similar al yeuque, crece como, el, pero este es de la que de la costa. Y tiene un fruto bastante grande, lo que es raro eh, para los árboles chilenos. Por lo general, todos los árboles que tienen frutos grandes tienen una distribución bastante reducida porque se están extinguiendo naturalmente. Porque en el fondo los animales que los propagaban, eh, eh, lo más probable es que fueran dinosaurios, que ya se extinguieron. Entonces la fauna local como que por lo general no tiene las competencias para dispersar estos frutos. Caen y quedan ahí, y entonces al, al árbol le cuesta como expandirse su distribución
0: y este bosque podrá ser resiliente con los cambios que hay. si uno tuviera que mirar los distintos bosques que hay en Chile, los distintos climas las distintas zonas ¿cómo va a resistir este bosque? ¿o cómo está resistiendo al cambio climático en relación a otros? al bosque templado del sur, etcétera
1: escucha, yo, yo he visto se ve por ejemplo ahora acá el, 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 el otoño llegó antes La, los árboles ya se están ya se le están cayendo las hojas eh, y se nota que árboles grandes muertos, o sea, en el fondo el bosque resiste y los árboles van a crecer menos. Quizás las distribuciones se van a restringir un poco, como que en el fondo está bajo una gran presión. Pero acá, yo por lo que he visto personalmente, siento que no es tan grave como lo que está pasando en Santiago con el bosque esclerófilo, mm. que ahí el, el bosque literalmente está agonizando. Entonces, eh, en el fondo, cada latitud. Va, tiene su, va a tener sus distintas problemáticas. En el fondo, el bosque va a resistir a medida del tiempo, solo que va, yo creo que va a ir perdiendo biodiversidad a medida que ciertas plantas se van a ir extinguiendo localmente. Y ahí está por verse eh, si, qué sé yo, logra resistir, si las plantas logran moverse de latitud en latitud, eso está por verse.
0: Hablaste del bosque esclerófrio, ahí tenemos otra eh, eh, gran reserva, digamos, poco conocida incluso por los que viven, para qué decir los que viven en Santiago ¿cuál es la diferencia entre el bosque esclerófico y este bosque maulino, por decirlo así? Eh, ¿cuál es su especificidad si pudiéramos comparar estos dos, estos dos bosques? es que de hecho el, el bosque maulino es súper complejo y contiene también al bosque
1: esclerófilo mm. eh, porque en el fondo, bueno, la, la, la ciencia siempre trata como de clasificarlo todo bien separado, pero la naturaleza es una locura, o sea pero lo, lo que es, bueno lo que se llamaría más robles, o sea perdón, bosque maulinos serían los que están dominados por gualos por o robles pero también van a crecer entre medio quillayes, boldos, litres que son en el fondo las especies más típicas del bosque esclerófilo que en el fondo la, el bosque esclerófilo es un bosque que está muy adaptado a estos veranos secos entonces las hojas son chiquititas y son duras y no se caen, se mantienen todo el año en el fondo para guardar esa poca agua que obtienen. Esclerófilo en griego significa hoja dura. Entonces, en mm. el fondo los bosques maulinos sí tienen árboles caducifolios que se les caen las hojas en otoño, y esa sería como la gran diferencia.
0: Estoy conversando con Michael Moya en el Día Mundial, adelantándonos al Día Mundial de la Vida Silvestre, el diseñador, recolector de plantas silvestres comestibles naturalista, me imagino que caminante, entre bosques, buscando especies nativas. Y hablábamos al comienzo del tema de las especies comestibles y todo el saber que hay en Chile, o hubo ¿no? un saber culinario, a partir de frutos comestibles, de elementos que pueden usar, ser usados en las comidas, en las bebidas, incluso en bebidas alcohólicas, preparadas. Hay toda una gama, una riqueza ahí tremenda. Eh, me gustaría hablar de ese mundo que se va perdiendo, que se conserva en alguna zona, uno lo ve en alguna ciudad, en provincia, en ciertas ferias en que uno ve y que se venden todavía ciertos ciertos productos que ya no, la mayoría de la población no conoce y que son muy interesantes. Algunos son muy ricos, hay, hay, hay frutos, hay hay hierbas naturales, etcétera. Hablemos un poco de ese mundo y, 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 y de cómo ahí hay, bueno, tú has, tú has eh, estudiado esto, eh, eh, la pérdida de la riqueza, de la biodiversidad en el mundo culinario, o sea, en, cuando nosotros preparamos comida, ¿cómo hemos perdido todo aquello que está en, ahí, a disposición nuestra? Eh, sí, bueno, pues en el fondo,
1: eso, eh, o sea, a mí me gusta en general la flora nativa y a, a ayudar a la conservación y todo, pero en lo que he encontrado más como trabajo en el fondo es eh, investigando. Eh, todo lo que tenga que ver con la alimentación silvestre, que en el fondo yo lo divido en el fondo de la alimentación ancestral, que son las plantas nativas que ocupaban nuestros ancestros y también está eh, las plantas mal llamadas malezas o hierbas exóticas que trajeron los europeos y que tienen que ver con una dieta más bien del Mediterráneo son plantas que han usado históricamente los turcos, los palestinos, mm. los italianos los franceses, mm. los españoles eh, y ese es un mundo que menos se conoce en Chile porque no hay una tradición culinaria con, con estas plantas muchas no se sabe que se comen y serían como las, las más abundantes en zonas como Santiago por ejemplo donde la flora nativa ya fue en el valle por lo menos completamente devastada entonces eh, me he movido por esos dos mundos eh, he vivido en Chile haciendo esta investigación en Santiago y ahora me vine a vivir a San Fabián Dalico en la región de Ñuble, eh, en el fondo para investigar el potencial alimenticio silvestre de cada una de estas zonas y también ver técnicas de conservación ancestrales y modernas y todas relacionadas a lo que es la fermentación salvaje, que en el fondo fermentar como lo hacían los, eh, los antiguos, con las levaduras tan naturalmente en el ambiente y no las que se compran industriales en el supermercado.
0: A ver, ¿algunos ejemplos de, de plantas comestibles o de elementos que pueden ser usados en la cocina que, que se hayan perdido y que pudiéramos tal vez recuperar? Si es que hubiera un saber y, y, se, y, se, y se difundiera esto bien difundido en, en, entre la gente.
1: Ya. Eh, entonces lo vuelvo a separar. Como con las plantas nativas, es súper complejo ese tema porque muchas de las plantas más importantes ahora están amenazadas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la palma chilena, que antiguamente en Santiago era como común verla, hoy en día solo queda el 2% de su distribución original. Entonces, una planta altamente amenazada, pero a nivel alimenticio era súper importante en la antigüedad porque se comían los palmitos que tenía adentro, eh, los cocos, ya. que son como verdaderos cocos tropicales, pero chiquititos, eh, y así con el algarrobo, con la puya, Yo creo que. Potencial: allá están las la mal llamadas malezas. Que por ejemplo, hay muchos cardos que son comestibles. El, el cardo penquero es el más típico que se come en las pencas, de hecho, las venden en las ferias. Uh -huh. eh, y este cardo, antes de o sea, eh, en, en el verano, al final del verano, tiene unas alcachofas silvestres. Que eso sería una de las cosas que yo más destacaría de las plantas silvestres comestibles en Santiago. Estas mini alcachofas silvestres que son deliciosas. Eh, bueno, también hay mostaza silvestre que crece, en, por ejemplo en el Cerro San Cristóbal a estajo eh, durante el verano ya está seca que se puede recolectar eh, y también en, en los cerros de Santiago en la, en, cuando empieza la primavera empiezan a salir como unos tipos de brócoli silvestre que se llama rapistro y eso también es, bueno, es súper abundante y es una planta que llegar cortarla y tirarla a la parrilla así es fácil después almeñarla ojalá con aceite de vinagre y sal
0: siempre se ha pues hablado de, claro siempre se ha hablado de la riqueza de los remedios caseros eh, producto de las hierbas el saber mapuche sobre remedios caseros toda la farmacopia que hay natural pero aquí estamos hablando de alimentos o sea hay una riqueza eh, alimenticia y es interesante este tema porque te escuché o te leí eh, eh, que tú señalabas algo muy, muy importante de tomar conciencia. ¿Cómo se ha ido reduciendo nuestra dieta? no? Eh, ¿Qué hemos perdido con la dieta del hombre contemporáneo? El, 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 cualquier habitante de cualquier parte del mundo hoy día come una dieta mucho menos diversa y menos rica en variedad que antes. ¿Y qué es lo que se pierde con eso? no ¿Cuáles son las pérdidas que hemos tenido con una dieta cada vez más homogénea, por decirlo así, o de o que se reduce a ciertos elementos básicos, una cantidad, cuando en realidad las la posibilidades, no digo que sean infinitas, pero son, son innumerables?
1: Las posibilidades son innumerables. O sea, creo que la dieta normal de una persona tiene como 30 alimentos diferentes y uno en esta región podría tener perfectamente 200 alimentos distintos incorporados en la dieta. Entonces en la recolección silvestre también es una oportunidad para diversificar lo que uno come, los sabores, las texturas y en el fondo al siempre elegir las mismas cosas lo que se pierde es la biodiversidad de, de las pequeñas semillas eh, campesinas que se han en el fondo adaptado a distintos climas y eso se, todos los años se van perdiendo porque la gente al final prefiere plantar algo más viable económicamente, que son las verduras modernas, que son más grandes, producen más, más rápido, entonces lo, los pequeños campesinos muchas veces se ven obligados a, a cambiar sus semillas tradicionales. Eh, entonces, bueno, lo, nosotros lo, los que compramos comida tenemos el, el poder de elegir cosas que quizás tiene más tradición, tiene más que ver con, con nuestro entorno y con nuestra historia.
0: Miquel, y yo creo que lo que se ha perdido, desde luego, es, son experiencias nuevas, experiencias en el paladar, de sabores, de olores, de texturas, o sea, hay una pérdida sensorial también, nos estamos perdiendo de tener nuevas experiencias, que sea la, lo rico de probar comidas nuevas, de comida a otros países, de, de tener exper una experiencia sensorial que amplía el campo de, no solo la nutrición, sino también del, del placer.
1: Exacto, sí de hecho muchos de estos frutos o hierbas son únicos y son sabores que no vas a conseguir en ninguna otra parte. O sea una rica nalca con sal no se compara a nada que uno pueda comprar en la feria o qué sé yo, en el supermercado menos. Y así con un montón de, de frutos, eh, entonces bueno yo creo que el, el camino es, es sobre todo con la fruta, nativa es volver a cultivar estas plantas y, y cuidar lo más posible los ecosistemas y nuestros paisajes eh, que son los que permiten que existan estas plantas, pues. y si seguimos como vamos eh, poco va a quedar o sea yo con mis propios ojos he eh, podido ver en mi corta vida cómo los ecosistemas se van deteriorando y van desapareciendo sí, eh, eh, rápido la, la destrucción la flora acá en Chile sobre todo y por, por los ecosistemas más eh, fondo frágiles entonces eh, se protegen eh, muchas hectáreas en la zona austral donde no hay en el fondo no hay una amenaza tan certera sobre los ecosistemas pero acá en la zona central donde, donde tenemos un montón de ecosistemas como por ejemplo los palmares que están altamente amenazados y no tienen eh, la protección necesaria, ahí no se está haciendo lo que se debería entonces hay un gran eh, o sea, ¿cómo se llama? ahí hay, hay el Estado que sí los privados tienen la responsabilidad de tratar de proteger lo más posible los, estos frágiles ecosistemas que tenemos en la zona central y que quedan tan pocos en, en el fondo ya silvestres
0: Oye, sería muy bueno, Mike, que a lo mejor lo has hecho, yo no, no, no lo he visto, pero que publicaras un libro sobre esto. Así como tú te, tú te encontraste con un libro que te marcó y que te llevó a la exploración en la flora, sería interesante cubrir un libro sobre este tema específico de los alimentos silvestres.
1: Eh, sí, estoy, estoy trabajando
0: en eso. Postulé un
1: fondo el año pasado, pero no me lo gané, así que espero este año ganármelo y ya O sea, tengo ya casi todas las fotos y más o menos la idea de las plantas que van a ir pero seguro, sí.
0: Bueno, y a todos los que nos están escuchando, nuestros radiovidentes, que quieren abrirse a conocer esta, este mundo desconocido y rico eh, de saberes culinarios, de comidas, de alimentos nuevos que están a veces a la mano, o cerca por lo menos, tal vez pueden conectarse a través de tus talleres, no sé si estás haciendo talleres en este momento, eh, a tu Instagram, ¿a dónde, ¿a dónde nos puedes invitar a conectarte a conectarse con lo que hace Michael?,
1: Eh, la información la subo al Instagram, alimento.silvestre. Alimento. .silvestre. ¿Alimento? Ahí, si pronto se viene taller, más talleres plantas, funciona como una guía. También el Instagram hay fotos, foto, entonces funciona más o menos como una guía virtual.
0: Yo te agradezco mucho este recorrido que hemos hecho, este, acercarnos al mundo de las plantas silvestres comestibles de Chile, a la ri riqueza y biodiversidad de los bosques del Maule, al queule, etcétera abrir nuestro campo de percepción, de conocimiento y también de compromiso con esta naturaleza que está, como tú muy bien señala, hoy día en peligro. Gracias por habernos acompañado esta tarde en este paseo por este jardín, Michael. Muchas
1: gracias a ti por la invitación, es un gusto.
0: Y nosotros recordamos que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sustentabilidad en los barrios y llevando cultura al interior. De la construcción, también Fundación la Razabal. Todos los lunes conversamos en Desde el Jardín con profesores de Chile. Gracias por habernos acompañado. Viva la vida silvestre, cuidémosla, tomemos conciencia de ella. Celebremos mañana con nuestros hijos, enseñándole, mostrándole el libro, a, a los bosques, haciéndolos vivir la experiencia de la riqueza de la vida silvestre que está tan cerca nuestra, nuestras grandes maestras, las plantas, los árboles, etcétera Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias.